0: ウェブデザインにこだわった方がいい時とこだわらないっていうかこだわってると逆に売り上げが出ないというかいう時があるんですよ。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が560回目ということで区切りがいい回になりましたが張り切ってお送りしましょう。撮影してる日がですね3 3月の1日で3月になったにふさわしいと言いますかものすごい暖かい日なのでこんなセーターなんか着てくる場合じゃなかったですがまあ気持ちがいい一日なので今日も張り切って撮影したいなと思っております今日はですねテーマをこうしましたえそのウェブデザインだと売れませんみたいなタイトルになってると思うんですがまあウェブデザインの話をしたいと思うんですねまあ僕はインターネットマーケティングのまあ、コンサルティング会社をやってますからまあ本業っちゃ本業なんですけれども皆さんウェブデザインっっってて、えー、気にしたたりりとかかこだわったりなさってますか多分すっごい気にしてる人かまああんまりなんか適当な人かって分かれると思うんだけどもだってね店舗がないビジネスをするわけですから気にするなっていう方がちょっとまあおかしいというか無理もないのかなっていうふに思うんです。だからこそあのそのウェブサイトウェブデザインのおかげで売上が大きく変わると思えばですねこだわりすぎて例えば外注さんとずっとやり取りをしてもう1年間ずっと完成しないとか、まあ、自分で作ってみたものの気に入らなくて永遠に修正を繰り返すとかっていう人もいるぐらいだと思うんです。でもちろんウェブデザインっていうのはいわゆる収益にすごく大きく作用することは間違いないと思うんですよ。なんですが、今日一番痛かったのは、ウェブデザインにこだわった方がいい人っていうか、いい時と、ウェブデザインにこだわらないっていうか、こだわってると逆に売り上げが出ないというか、いう時があるんですよ。この二つを今日は話そうと思ってます。だから、ウェブデザインがこんな風にするべきだって話をするとものすごく長くなるんだけどもそれはさらっと行きましてそれをウェブデザインをまあ気にしなくていいという方に少し比重を置いた話をしますねってことで早速始めていきましょうじゃあまずまあウェブデザインって言ってるけどウェブデザインって何なのかって話をちょっと定義したいと思います今日のこの話以上定義をしますよウェブデザインってすっごい広い意味があるので今日のテーマでいうところのウェブデザインはですね売上げというか、えー、まあ売上ですね。売上に影響するという意味で、ちょっとポイントを挙げると、まあウェブデザインっていうかウェブサイトの要素に近いんだけど、例えばコピーライティング。どのように書くか。えー、文章とか字をですよ。どのように、どのような文章を書くかということ。あと、えー、どのようなレイアウトになっているか。例えば、スマートフォンだったらスマートフォンで、ファーストビューはどこまで埋まっているかとかね、スクロールするのが横なのか縦なのかとかいうふうな、いわゆるレイアウトっていう部分。さらには、要素ですね。要素っていうのは、例えば、当たり前だけど、あの、電話で受け付けるようなビジネスなんだったら、電話番号がでかく載ってるとか、もしくは、えっと、問い合わせをしてもらうんだったら、問い合わせのフォームに行くためのボタンだったり、フォームそのものが目立つところにどーんと置いてるかとかですね。あと、えっと、信頼の証として、まあ、ページによるけれども、テスティモニアルと呼ばれるもの、つまりお客様の声だったり、紹介の声だったり、導入事例だったり、そういったものがきっちりと入っているかとかあ、いわゆるアバウトアス運営者の情報だったりがきっちりと入っているかどうかとかですね。オファーは明確か購入してほしいのか、サンプル請求してほしいのか、資料決請求してほしいのか、メルマガ登録してほしいのかというオファーが明確かどうかとかいうあたりがきっちり要素が含まれているかどうかってこともすごくデザインというふうに含めると売れるポイントになりますね要素とコピーっていうだけ僕コピーあとレイアウトそしてえ他にはですねあとフォームだ申し込みフォームとかショッピングカートのフォームの項目が多いとか少ないとか必須がどこまであるかとかステップが短いか多いかということも非常に重要な要素になりますね。まあデザインって言うとちょっと飛躍すぎだけど、まあ機能と言ってもいいけど、まあデザインにしましょう。で、この辺がやっぱり売れるかどうかというか、えー、コンバージョンするかどうかっていうところにはすごく重要になるから、今日はこういったものを Web デザインとしましょう。まあ色もそうだな。色とか、あとアイキャッチ画像。いろんなところに入っている写真よりも、パッと見た時のファーストビューの時に出てきている写真だったり、絵だったり、そういったものですね。そういったものも含めて、ウェブデザインという,ふうに今日は定義をします、ね、でこういったものをつまりは気にしてほしいんですけど、まあ、逆にそれ以外のものだったらあの気にするまでもない全員気にしなくていいですけどねいいんだけどこういったものを気にしてほしいということになるわけですがこれって当然最低限は入れてほしいんです最低限は合格点を取ってほしいから今の要素は絶対含めてほしいしボタンがないとかね。そんなもん論外ですから。それは必ず入れてほしいんですけれども、これはですね、ある程度は、やっぱり分かんないじゃないですか。A と B どっちがいいかとか分かんないから、これはやっぱりこう、この要素を入れた上で、例えばアイキャッチ画像が子供がいいのか、女の人がいいのかとか、自分がいいのか、イラストがいいのかとか、クライアントさんの顔がいいのか、自分がいいのかとかね、アイキャッチ画像だけでもたくさんのパターンがあるし、ファーストビューにしても、どういうキャッチコピー、つまりコピーがどっちの言葉の方がいいのかってことも大きな要素だったりしますよね。あと、フォームについても、項目が多いのか少ないのかとかによっても、あの、随分違うし、ボタンに書いてる言葉がどうなってるかとか、ボタンの位置がここかここかってだけでも若干変わることがあるので、これはちょっとこだわってほしいんです。ですから、こだわると言っても、やり方わかんないじゃないですか。ああ正解がわかんないじゃないですか。なので、こだわるときには、やっぱり AB テストと言って、えー、例えば、アイキャッチが子供の場合と、自分たちのスタッフの顔の場合とってことで、両方とも同じ数のアクセスを流して、どっちの方が購入率とか、申し込み率とか、資料請求率が高いかというのを比べた上で、あ、こっちが勝ったねっていうふうなことを、まあ、してほしいんです、まあ。AB テストって言うんだけど、これは、やってほしいんですよだこれがいわゆるウェブデザインにこだわってほしいという意味ですよ。だこれはこれでやってほしいんです。だから逆に今さらっと流しましたけどウェブサイトのデザインについて悩み悩み悩み答えが出てない人にとってもしテストをしてないとしたらやってください。今の要素が入ってなければ入れてほしいし要素が入っているけれども、えー、そのどっちの写真がいいんだろうかとねどっちのコピーがいいんだろうかってことを自分でなんか適当になんか、答え出ないゲームをしているなら、もう AB テストをして、答えをお客様に聞きながら、生み出してほしいんです、答えを。ってことをしてほしいから、そのステージにいる人は、ウェブデザインはこだわってほしいということになりますね。それによって、すっごい売上が変わりますから、なぜかというと、例えば資料請求だけにしても、100人にアクセスを流したときに、1人しか申し込まなかったものが、2人申し込むことがあれば、同じようにこう、1000件流した時に10人のものが20人になって、3000件流した時に、えー、20、10人のものが30人になるで。30人のうち、例えば半分の方が申し込もうとすると、やっぱ単純に売り上げ規模って倍になっていくじゃないですか。で、ふ利くりですっごい売り上げって変わっていくので、やっぱりこう、ウェブサイトのデザインの要素をまとめるとか、どの要素をどんな風に変えれば、まあ請求だったりとか注文が増えるかってことはやっぱテストするべき。これはこだわってほしい人ってことになりますね。やってない人は。逆にそれ以外のことで悩んでるとすると、まあ例えばなんだろう、うん、雰囲気とかね、えー、親しみやすいかどうかとかっていうこうふわっとした理由だったり、まあ高級感があるかどうかという理由だったり、女性っぽいかどうかとか男性っぽいかどうか、お母さんに向いてるかどうかみたいなシニアに向いてるかどうかっていう話をすると曖昧すぎて、これもちょっとテストしようがないので、ここにこだわってするとすると無視した方がいいと思います。でも、そうじゃなくて、さっきのコピーだったり、要素はもう最初から入れていてほしいんですけど、コピーだったり、アイキャッチ画像だったり、フォームの項目だったり、かな。そういったことについてはやっぱり、ある程度は、あのー、A, B と比べて良い,い方を選ぶという工程は踏んでほしいんですよ。これはこだわってほしいフェーズの人ですね。で,でもその、たくさんしなくていいですよ。その、コピーライティングでも、と例えば、えっ、ー、と、子供を食える子供にするためにはっていうのと、えー、子供を食える子供にしたいお母さんへってコピーって2つあったとすると、これほとんど同じこと言ってますよねこ。これでももちろん差が出ますけれども、こんな細かいテストをしてると本当に、何百種類テストしなくちゃいけなくなるから、もうちょっとでかい方がいいです。アイキャッチ画像が全く違う。お母さんか子供か、かもしれないし、えっと、フォームのボタンが10項目あったのか、2項目に減らしたのかとかね、いうことだったりとかっていうふうに、すごく、あの、でっかい要素を比べるっていうふうにした方が、多分答えは出やすいのかなっていうふうに思うので、その最低限やってほしいという話が、まずやった方がいい人って意味ですね。でもですね、ある程度これが、ついつい詰めていくじゃないですか。テストを繰り返していったりすると、どっかのタイミングで何をやっても反応率が上がらなくなる時があるんですよ。何をやってもですよ。どんなテストをしても大して変わんないってことが多いかな。大して変わんないか、逆に下がるテストばっかりになっちゃうということが多いんです。で、昔僕もですね、AB テストって、例えば、そういう AB テストの成果報告するような会社のね、情報とかを漁ってると、アメリカも日本も含めてですね、もう100回やったとか、200回やりましたとか、50回テストしましたことか、すっごいたくさんのテストをもう科学者みたいに実験してる会社って多いんです。あのオ、オプティマイズリーって有名なあの AB テストのツールがありますが、ああいう会社の事例とか見ててもうすごい数やってるんですよ。で、これぐらい差が出ましたとかね、言ってます。オバマ大統領のえー、選挙活動の時のコピーはこれとこれを AB と B を比べるとこっちが 200% 出ましたみたいな。すごくそういうの言うから、あ、数が足りないんだけなんだと思って結構やったんですよね。やったんだけど、僕自身の例えば、え、オーダースーツのウェブサイトもオーダースーツを売るというのってやっぱりネットで一発勝負だから、え、コピーライティングもいっぱいテストしたし、アイキャッチもいっぱいテストしたし、えっと、検索窓にしてみたり、クーポンボタンにしてみたり、なんかね、もうバナーを順番並べ替えたり、うん、お客様の声を一番上にしたり、下にしたり、なんか動画入れてみたりとかって、ものすごいたくさんありました。テストはしたんですけども、ある日からですね、全然変化が出ないんですよ。季節変動の方が大きいっていうか、2月が売れなくなって、1月がまた売れてとか、4月がまた売れてとかいうのはあったけど、AB テストによるテストは、うわ、このテスト成功だっていうのがある瞬間から、出なくなったんですよね。いや、あれと思って。だから、ウェブデザインにこだわってるけど、売り上げが上がらなくなってるわけですよ。で、なんでかなというふうに思ったときに、えー、結構時間経ったんですけど、僕は気づくのが、えー、ある瞬間に分かったことがあって、一つはですね、ものすごくこう、ウェブサイトがデザインが素敵なライバル会社があるんですよ。どことも言いませんよ。あるんです。で、この、ライバル会社の、まあ、いわゆる広告費というか、一つスーツを売るための広告費単価っていうのはいくらかっていうのがある筋から僕は聞いたんですが、あの、これあんまり曖昧にしなくちゃいけないから曖昧してますよ。で、その会社の広告費が一つスーツを売るのに、まあ、3万から5万円ぐらい使ってるんです。まあ、5万ぐらいは使ってる。で、これって、僕らの自社と、ほぼ一緒なんですよ。ほぼ一緒なんですね。で、すげえおしゃれなんですよ。で、デザインについても、もう、なんていうか、資源がいっぱいあるから、人もいっぱいいますんでね、デザイナーとかもいっぱいあるから、ものすごく変わるんですよ。コロコロ、コロコロ変わる。けれども、あ、向上させることができなかったんだなと思ったんですよ。それ聞いたときに。で、別に安心したわけじゃなくて、んと思って、そうかと思いながら、で、もう一つ、ヒントがあって、皆さんね、専門的なことなさってたらご存知だと思うんだけど、アトリビューションってご存知ですかねアトリビューションっていう専門用語があるんです。で、英語の意味とマーケティングの意味はちょっと違うと思うんですが、マーケティング的に言うアトリビューションっていうのは、まあ、貢献度のことなんだけど、貢献度の意味ですアトリビューションだから。貢献度ってどういうことか。例えば、検索広告を出して、オーダースーツで、検索したときに、自分の効果が出てきて、それをクリックしたお客さんがいました。で、このお客さんが、また、画面閉じて、いました。で、次に、今度は、えー、ディスプレイ広告とか、YouTube 広告が出たときに、それをクリックしてくださって、ページに行った。で、それで買ったってなると、これのアトリビューションっていうのは、検索をしてくれた、検索広告、ん YouTube、広告でで、えー、貢献がありましたという,ふうに評価すするって意味なんです、まあ、つまり、広告のどこから来た人が、どの広告メディアが貢献したかってことを出すことを言うんですよ。で、なんでこんなこと言うかというと、結局、お客さんが、一回だけウェブサイトに辿った時に、一発で注文してるってケースが、ばっかりじゃないってことなんですね。まあ、逆に言うと、ビジネスによっては、ほとんど一発で決めてない。YouTube で見たときに見ました。でもなんか違うと思って閉じた。次また違う YouTube に見たときに見た。また開いてくれた。でも閉じた。次検索広告見たときにまた開いた。閉じた。どうも気になったから今度会社名。僕だったらコンテンツラボとか、まあ、スーツやドットコムとか。開いたときに、そこで初めて注文したとかってなると、くるくるくるくる回ってますよね、マーケット。ま、回ってるとか、見て閉じて、見て閉じてって知る。で、アトリビューションっていうのはもともとじゃあどの広告が効果あったかと。あなたは YouTube 広告ばっかりで売れてるから俺が、俺がったらじゃあ僕が YouTube 広告いけるぞ。YouTube 広告だけやっちゃえ。検索はやめちゃえ。とかね、Facebook やめちゃえって言った時に、Facebook 広告を見て、その後に YouTube 見たから注文してるってケースが多いんだったら、Facebook 広告が貢献してるじゃないですか。だから Facebook 止めちゃうだけなんです、本当は。ここで売れてなくても。ってなるんですけど、まあ、こんな風に本当判断するためにこうやるんですが、今言いたいのはウェブデザインだったんで戻しましょう話を。ウェブデザインを考えたときに、このね、くるくるくるくる、こう、いろんなところで露出をしたときに見ては閉じ、見ては閉じとしているってことは、そのお客様は、検討してるんですよね。なんか、何か違うこと。比較検討したり、思い出したりってことをしているので、ウェブデザインそのものが作用してるとはちょっと思いづらいんですよ。思いづらい。なので、そのデザインにいくら、さっき言ったコピーとかなんじゃらかんじゃらってことをテストし続けても良くならないんですよ。じゃあ、どうやったら良くなるかっていうと、比較検討してるってことは、お客さんが注文するとか請求するとかっていうことに値する、まあいわゆるコアなメリットっていうか、まあ、選択基準があるじゃないですか。その選択基準を満たすかどうかの、満たしや、もっと満たしてもらえるような部分を向上していかないと、コンバージョン率が上がらないってことなんですね。じゃあ、そのお客さんが選択基準としてるものは何かっていうと、ウェブデザインはどちらかというと、やっぱり、その、ある一定まで行けば、もう、変わんないから、パッと見で、そもそも AB テスンなんてパッと見たときに、何秒で注文させるかみたいな議論だから、そもそもが。ですよね。大事なんですよ、大事なんです。特に、例えば、えー、無料メールアドレス登録とかさ、僕みたいなビジネスで、インターネットビジネス、海外在住者のためのインターネットビジネスセミナー、今すぐ請求とかの人は、一発でパーンって申し込んでもらうために結構やりますから、無料だしね。結構デザインがすごくものを言ったりして、AB テストある程度まで、あのー、効果があるんですけれども、ウェブデザインってものは効果あるんですが、ただ、スーツなんてものは、まあ、ね、3万4万しますし、えー、まあ本当大丈夫かよっていうのもある,あるでしょうしね。検討するんですよ。ってかことになると、つまりは、ネットショップなので、信頼と品揃え信頼とか品揃えとか、あ私にこれは使いこなせるかしら。つまり、サイズって自分で測れるかなとみたたな。使いこなせるかどうかと、信頼と、あとこの、品揃え。というものになってくるわけですよさらに言うと品ナゾえの中で言ったらその品物そのもののイメージ写真だったりが、えー、もう少したくさんたくさんこう信用が置けるような感じで実物がきっちり載ってるかどうかとかですねいう話になるわけですねこういうのを満たさないとコンバージョン率っていうのは上がっていかないってことをあの表してることがあるんですねですから、例えばさっきのケースだったら、少し改善するのは、例えばウェブサイトの商品そのものを増やせば増やすほど微増するんですよ、コンバージョン率が。微増する。それは僕が体感してデータで見て、あの、分かったことですね。あ、そうかそうか、そこをサボっちゃいけなかったんだ、みたいな話になるし、写真自体も、例えばモデルが着てる写真と、出てテールの写真つまりスーツのこの服だけポンとぶら下がってるやつとモデルが切ってきてるやつとってことを両方入れるようにきっちり全商品揃えていくとかいうものだったりが少しずつ増やしていくとまあオーダーだったら結構全部既製品作っていくの難しいんですけどねでもまあ揃えていくことによって若干コンバージョンが微増したりとかですねあとはユーザーのレビューが増えれば増えるほど若干コンバージョンが微増したりってことが起こるんですねでこういうのをね結構ね忘れてると、そのいわゆるデザインの闇に落ちるっていうか、もっと変えなきゃもっと変えなきゃってなってって、全然向上しないってことが起こり得るんですよ。ネットショップは結構多いですね。ネットショップって、デザインとかね、レイアウトとかすごいこだわったり、バナーの写真そのものを撮っても、すごいこだわっていったりする傾向にあるんだけれども、あまりそれで変化ないようであれば、てか変化ないことの方が多いんだけど、おそらく品揃えだったりとか、それぞれの商品の見せ方のところだったりとか、ユーザーレビューの多さ少なさだったりとか、えー、もしくは信用ってみ味で言ったらですね、えー、支払いの、なんだろう、決済の手順が多いか少ないかとか、えー、カートのシステムのステップが簡単かどうかとか、えー、他にもありますね、えっ、ー、と、送料の部分がいくら以上が無料になっているかとかっていう、本当基本的なところが満たされていないと、変わらないことが多いので、ここを抜かすとやばいんじゃないかなって思います。で、なんでこんなことになるかというとね、こうの調べです。ここはこうの調べですけれども、要はね、めんどくさいじゃないですか。レービューを増やすってすごい大変でしょう思ったよりも。我々も結構最初は、あの、お得意様にお願いして入れていただいたし、それからはクーポンを配って入れていただくように、まあしましたね。アマゾンのところともダメだけど。やったりとかいう風にして一生懸命増やしたし、あと商品の写真撮ってもですね、めちゃくちゃ大変ですよ、もう一生懸命撮んのって。やってる方わかると思うんだけど、こういうのって結構めんどくさいんですよ。だからそうじゃないところで売り上げ上げようと思うから、デザインとかの AB テストだったり、コピーをめっちゃこねくれ回したりとかっていうふうにしてしまうんだけど、まあ、大体めっちゃめんどくさい本丸が残ってますね。信頼とかね。だからここを改善するってところが残ってることが多いよっていう話です。逆も言うんですよ。信頼もあるし、そこすごいやってるけれども、大事な要素が足りないとか、ボタンがダメとか、なんかね、ファーストビューが、えー、全然見えなくて、なんか変な人のここ,のこ,こしか映ってないとかね。それありますよ。あるんだけども、そうじゃない場合は、そのめんどくさいところが残ってる場合が、あの、多いですね。まあ今ネットショップの話をしたけど、サービス業においてもそうで、例えば僕とかでも、さっきの LP。最初にリードを取ったリストを取るときにメールマガ登録とか、えなんとか資料請求とか、えなんとか動画セミナー配ってますとかってよくやるじゃないですか。こういったものを配るランニングページの一発勝負ってパーンってやるところは、やっぱり、ファーストビューだったり、少し読み込んで気軽に申し込みっていうところが大事だから、デザインの AB テストで大概良くなっていくと思うし、ある一定のところまではですね、思うんだけど、じゃあその後の、セールスの、えー、ところだなんて余計、やっぱりこう、メールマガジンだったりで啓蒙しているかどうかとか、しっかり啓蒙してるかとか、あと、セールスをパーンって何か商品、プロダクトの案内をしたときにコンサルでもコーチングでも何かの、なんか6ヶ月ぐらいのなんかプログラムでもいいんだけども、そういったもののこう、売り込むためのこのページの、えー、まあコピーライティングが、まあ、何言ったかわかんないことも、何言ってるかわかんないこともありますよね。今ちょっと話、それちゃったな。ま、戻しましょう。で、サービス業の場合、LP はデザインのテストでうまくいく場合もあるけれども、これもね、全然、やってもやってもうまくね、伸びないことがあるんですよ。で、この場合は、大抵は、そもそもっとめんどくさい。例えば、オファー。配るものそのものが間違ってる場合が、あの、ありますね。例えば僕だったら、えっと、海外在住者のための、インターネットビジネス企業、インターネットビジネスポチ企業セミナー、っていう風にしたら、一番反応がいいんです。いいんだけども、このオファーを、海外在住者のための、なんだろうな、えー、SEO 対策、徹底、セミナーってすると、ガクーンって下がるんですね、反応率が。もちろん、今聞いてるからそうだろうなと思うかもしれませんが、やってる方が意外とわかんないですよ。あ、みんなタダでアクセス集めたいんだろうなと思って、思ったりね、いう風になるじゃないですか。っていうことを気づきにくいってことです。オファーそのものが間違ってるとか、もうビジネスそのもの、テーマが間違ってるとかってこともあり得ますね。例えば、えっと、まあ、コミュニケーションの講座みたいなものを無料で配るっていうことだったらうまくいくのに、そのもっとなんか手前のなんかちょっと変な、うーん、ウェブ会議を円滑に進めるなんとかとかってやっちゃったら、やってる方は至って真剣なんですけれども、オファーがもう間違ってるから、コピーしっかりとテストしまくる、会議の進め方のコツみたいなことで、コピーをこ、こだわりまくる、お客様の声もいっぱい、お客様の声もいっぱい入れる、申し込みフォームもきっちり分かりやすくする、みたいなね。で、コピーもしっかり書くってやってても、やっぱり反応っていうのは全然上がんないですよ。デザインにこだわっても。これはもうオファーそのものが間違ってるって場合が多いので、そういう場合はめんどくさいけど、元に戻って、オファーそのものから見直す。もしくは、それってイコール自分のやろうとしてるビジネス、売ろうとしてるプロダクトを変えることになるから、結構めんどくさいんだけど、そうした方が、あの、うまくいくまあ、コアなところなんで、もう何が欲しいかだけだから、ってことを言っています。だから、ペケペケペケペケ養成講座っていうのが今すごく儲かりますね。あの、不況の兆しがあるから、あのー、まあ、儲かってる人は副業でもなんでもないんだけど、まあ、副業の仕出しがあると,とペ,ケペケペケペケペケ養成講座とか、ペケペケペケペケ企業講座ってのはめちゃくちゃ、まあ反応が今いいんだけども、この時に、やっぱり、ウェブ、例えばウェブデザイナー養成講座って、いまだにやっぱりみんなやりたくてですね、やった方、やったら、もうデザインとかも ABTS とかあんま関係なくですね、意外とぽよぽよぽよぽよ請求って、取れたりするんですよ。なんだけど、その根幹的なこのオファーが違っちゃった場合、全く違う、う養成講座にしちゃうと、やっぱどうしても、うん、なんだろう、ゴミ、ビーチクリーン、ビーチクリーンインストラクター養成講座みたいな。あなたもビーチクリーンの人になって、社会に貢献しながらお金儲けましょうって講座を僕が作ったとすると、やっぱりデザインについて全くこだわっていない、なんかすげえ適当なウェブデザイン養成講座のリードオファーよりも、ビーーチクリーンインストラクター養成講座の方がやっぱ劇的にどんだけ科学者みたいにマッドサイエンティストみたいにテストをしても反応が上がらないってことはあると思うのでまあここの区切りですねしっかりあの考えながら Web デザインっていうのはこだわってほしいなって思いますじゃあま,あまとめましょう Web デザインにこだわる時というのはえー、要素をしっかりと入れることにはこだわってほしいですね。えー、ヘッドライン、ヘッドラインでコピー、アイキャッチ、レスポンスデバイス、え、テスモニアル、みたいなしっかりしたコピー、コピーっていうのが結局メリット、お客さんのメリットとかをちゃんと歌うっていう意味ですよ。まあ、こんなことを入れるとかね。あとファーストビューはちゃんとスマホでもきっちりチェックしましょうね、とか、えー、いうことはやっていただきたい。で、これについて、さらに、こっちとこっちどっちがいいかなと思ったら、A、B テストってことはある程度、でっかい要素でやるということは、こなしてみてほしいなと思うんです。で、それ以外のことは逆に気にしなくていいと。で、それでやってもうまくいかなく、いかないなと、どっちも動かないとかね、全然上がらないとかいうことであれば、やはりもっと違う根幹的なところが問題であると思ってほしくて、アトリビューション、アトリビューションモデルってことを言いました。みんなはくるくるくるくるさ、回って、これ見て、あれ見て、これ見て、あ、やっぱこれだな、思って申し込むことがあるから、やっぱこれだなというポイントが抜けてる場合があるってことですね。これは大抵、我々がめんどくさいと思うポイントなんです。えー、お客様のレビューが少ない。とかね。いわ実績が足りなく見えるって意味ですよ。それはもう桜でも何でもいいから、桜って言ったら問題ありますね。まあ、協力は多いでも何でもとにかく増やすとかね、いうよやったりとか、商品の品揃えが少ない。これはもうやっぱり大変なことだから。とかね。商品一個一個の写真、つまり、訴えるべきこの、えー、商品のこう,出ているですねこういったものがやっぱり少ない適当にありすぎだったりすると増やさなくちゃいけないとかですねいう風になるのでえここに陥ってないかなってことを気にしましょうという話でしただからまあ一番良くないのはやっぱり雰囲気でこだわっちゃうことだと思うんですよねうんかしつこいけど可愛いとか可愛くない女の子っぽい女の子っぽくないおっさんが好きか好き好きじゃないかえぇ、ー、シニア層、シニー層と言いましたけど、シニア層に受けるか受けないかとかね。みたいなのはね、もう、まあ、いい、それ好みです。好みだから好きにしたらいいと思いますけれども、そこが売れるかどうかではない。ここだけは、まあ、ちょっと、あのー、初心に戻って申し上げますが、あんまりここに金かけても時間かけてもやっぱストレスがたまるでしょうから、えぇ、ー、記念しない方がいいんじゃないかなって、えー、思います。第一、そういうことをスクラッチで作るコンペとかでね、出すよりも、まあ、いわゆるショッピファイい曰くショッピファイもそうだし Wix もそうだし、あの、いろんなツールが、あの、ありますね。で、こういったものがデザインテンプレートをテーマにしてピッピッピって作ってくれっていうのはどんなぜ普及したかっていうのは別にユーザー利用者をま、ね、舐めてるわけじゃなくて、そういうところはそれで十分でしょうというふうな実績を踏んでるからやっぱり言ってるところも、あの、よくわかってた方が、あの、いいんじゃないかなって思いますね。だからまあ、もっと乱暴に別の回、562回目か分かんないけど、言えば Web デザインなんかいらないっていうテーマで喋ったっていいぐらいの話ではまあ,あるんですが、それを言うとちょっと極論になりすぎるので、あの今日は整理しやすいように話してみました。それでは皆さん、自分のサイト含めてどこのフェーズにいるかですね、見直してみてください。はい。それでは560回目の雑談でございます。実はですね、私、無駄な時間を使うのは避けていますとかいうふうにですね意識高い系のふりをしながらですね最近ネットフリックスにですね入会いたしましたおめでとうございます結構ね真面目なので個人的なこのサブスクはですね使わないものはどんどんこう切るようにしてるんですよ癖がついちゃうといけないからスポッティファイもね対して音楽聴けない癖に入ったんですがやっぱ聴かなかったんでサブスク解除したりま(笑)あ、(笑)それいいとして。まあ、だから、デジ、あの、オーディオブックの、あの、サービスとかはね、結構、あの、車でサーフィンに行くときに往復4時間ぐらい運転しますから、それで、まあ、結構、あの、ヘビーユーザーなので申し込んだりしてるんだけど、まあ、特にやっぱ、ネットフリックスはですね、禁断のサービスだと思ってましたんで、避けてました。やっぱ僕はもうオタクなので、映画とかですね、漫画、アニメはやっぱ大好きですから、見ちゃういけないと思いましてですね、避けてたんですよね。なんですが、あのー、クライアンさんからもですね、結構言われた話で、韓国のドラマで愛の不時着出たって思いました。愛の不時着が超面白いっていう話をですね、複数の人から聞きまして、見た方がいいよまでは教えませんけど、めちゃくちゃ面白いよと、ハマっちゃってとか、終わっちゃってロスだよなんておっしゃってるんで、あ、これは面白いんだろうなと思いまして、あの入っちゃいましたで僕が見たかったっていうよりも、まあ、家族も見たいという話があったので、まあ、入ってみるかと、ね、見たらすぐ「火薬するぞ」なんつってね<笑>入ったんですよ。で、えー、となんだっけあとイテテオンクラスだクラブじゃないイテウンクラスっていうね若者のたちのこう韓国ドラマもめちゃくちゃ面白いらしくて、まあ、それも結局控えてるから、まあ、大変なんですけどそれも両方見たいという,う触れ込みがありましたんでですね子供たちは漫画みたいなのがあるみたいなので、コレックスで,で。入りました。入ったんです。で、無事、愛の不時着から見ておりましてですね。でもね、長い。あのー、一つの話が1時間20分ぐらいなんですよ。しかも CM ないですからね。CM なしで1時間20分、映画ぐらいあって、これがね、16話まであるんですよ。で、なんとか、毎晩毎晩、まあ家族で見ましてですね。今、やっと9話かな違うな。8話か9話です。長い。でもね、面白いです。なんだろう。韓国ドラマって面白いですね。同じパターンなんですけどね。でも面白くて、ハラハラドキドキに作ったりましてですね。なかなか面白いですよ。で、僕、ヒョンビンさんって人が主役なんですけど、その人が主役してたすっごい昔のドラマで、私の名前はキム・サムスン。だったなという、えー、あのドラマがあったんですけど、それはね、すごい前ですよ、も10年ぐらい前かな。見たことあるんです。それが唯一僕が見た観光ドラマなんですけど、その人が出てたから、うわ、あの人だと思ってですね、結構親近感湧いちゃって、面白くさすがネットフリックスですね、次から次へ見たくさせるってことで、だから、イテオンクラスとか見ちゃったらもう、これね、プライベートな時間が全部埋まってしまうので、気をつけなければと思っておりますが、まあそんなことで。やってますでも、良かったことはですね、あのネットフリックスに、疫病神シリーズという小説があるんですけども、それのドラマがあるんですよ。ドラマが2つだけあってですね、えー、波紋とケラっていう、まあ、ドラマなんですけど、これが僕好きで、小説は全部読んでます。その、黒川はなんとかさん、なんとかさん失礼だな。黒川なんとかさんっていう、ちょっと今調べたあれなんで、の方が書いた、薬病神シリーズっていう、まあ小説のシリーズが、6個ぐらいあるのかな僕は全部読破してるんですが、一回こう言ったことありますよね。すげえ好きなんだと。ね。これのドラマがあるんですけど、まあ見れないですよ、無料じゃないから。で、借りて見るほどじゃないなと思ったら、ネットフリックスにありましてですね、無駄な時間使いたくないとか言いながら、見ちゃいましたよ、ということで。久々にね、僕見たことあるんですけど、でも結構ねあの俳優さんもすっげえうまくて、えー、あの小説の世界を実現しているので結構面白かったです、まああの。ヤクザさんとね、の話ですからあの苦手な人は苦手かもしれませんけど、まあ、僕はめちゃくちゃ好きであのなかなかね、えー、楽しませていただきましてね。トリックスすげえなとこれまあほっとくとほんとハマっちゃうでしょうね。だから仕事ちゃんととしないとあのずっとね、見ちゃったらいけないなと思って、あの、気をつけてます。でもね、今このご時世でね、暗くなってる人も多いみたいなので、変なテレビとか見てるよりはね、絶対ね、あの、YouTube とかで、あの、こう、飛びながらね、自分の関連動画で、機械学習で自分の好きそうなやつを出されてね、読む、見るよりは、多分ね、Netflix でがっつりハマってしまった方が、俺は溺れてるぞと思いながら見た方が、あの、面白いんじゃないかなと思いまして。思いました、えー、なんかね見てください男の人ね見てくださいよ疫病神シリーズ面白いですよヒリヒリしたいんじゃんがえっていうこうねドキドキしたい人たちの話なのであ,のあんな真似はできませんがあのおじさんは絶対面白いと思いますからあの見てみてくださいそれでは<笑>皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: コンテンテツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、あのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め起業後の方には集客海外在住とということに関わらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加で大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっていますそしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたい